0: De Tweede Hoefslag.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe podcast, De Tweede Hoefslag. We zijn vandaag bij Jesse Trent. Jesse, leuk dat we hier mogen zijn. Ja, superleuk dat je er bent. Kun je jezelf nog even introduceren voor het grote publiek?
0: Ja, ik ben Jesse Drent Ik uh, ja, doe voornamelijk eigenlijk in het publiek zeg maar, vrijheidsressuur. Ik doe eigenlijk allerlei soorten dingen. Springen, een beetje, dressuur. Uh, maar voornamelijk vrijheidsressuur en daar geef ik ook shows mee. Ik ben heel actief op social media en ik heb ook eigenlijk mijn eigen producten. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik doe.
1: Ja, je hebt uh, al vanaf jonge leeftijd uh, bij dat aan het opbouwen. Hoe, hoe ja. oud was je toen je ermee begon? Ik denk toen ik mijn eerste pony kreeg was ik 12
0: en toen ging het heel slecht. Dus toen heb ik andere dingen gaan, ben ik andere dingen gaan doen en toen was ik... 14, 15 denk ik, toen dat eigenlijk een heel klein beetje begon te lopen. Dus de eerste show bij bijvoorbeeld de Ponyclub of ergens anders. Dus ik denk dat ik 15 was, zo'n beetje.
1: Ja. Ja. ja, want jaren geleden, we hadden het er net nog over, ben ik ook bij jou geweest. Toen ja, hoorde je klopt. nog in uh, Borkelo. Ja. Nu zijn we in Schorl uh, achter Alkmaar. Ja. Hoe ben je hier terecht gekomen? Ja,
0: de hele andere kant van het land. Dus uh, uit de Achterhoek uh, naar het westen had ik nooit verwacht. Dat was ook niet de bewuste keuze eigenlijk. Op een gegeven moment in Borklo, uh, had ik, waar ik eerder werkte, kon ik die stal zelf huren. Dus toen had ik eigenlijk mijn eigen stal daar. Maar toen werd die stal verkocht en het was niet echt een plek ja, wie ik ging kopen. En toen kwamen bij mijn bedrijf kwamen wat mensen bij in en werd het allemaal een beetje anders. En die woonden ook in deze omgeving. Mm-hmm. En toen kon ik eigenlijk dit huis ja, was zeg maar te huur, dus toen vond ik dit ook een hele mooie plek. Dus toen hebben we gekozen om hierheen te gaan. En het is ook wel iets centrale qua als je moet reizen naar Schiphol, want vanaf Borkelo is het anderhalf, twee uur. En hier is het eigenlijk ja, half uur veertig minuutjes. Ja. Dus dat is ook wel weer fijn. Maar voor mij maakt het eigenlijk niet heel veel uit waar ik woon, want ik ben toch heel veel weg. Als ik maar lekker met de paarden kan zijn.
1: Ja. ja. En je woont hier samen met Matt, hè? Ja, klopt, ja. ja. Hoe, hoe lang wonen jullie hier nu samen? Uh, we
0: wonen hier
1: nu 4,5 jaar. Kijk, ja,
0: en dus helemaal naar je zin. Ja, het is nu uh, was even wennen. Zeker de hele, wat ik al zei, de mentaliteit een beetje. Met, uh, in de Achterhoek ben ik gewend om iedereen hooi te zeggen. Maar als je dat hier doet, dan kijken ze je aan alsof je gek bent. <laughs> dus daar moest ik een beetje aan wennen. Uh, maar uh, verder, de plek is heel fijn en de paardjes staan lekker en dat is het belangrijkste.
1: Ja, ja je zei het al, uh, je bent inderdaad ook actief op social media, veel volgers. Ik ben nu 26 jaar, ja. um, maar even zo populair zijn er ook een paar paarden van jou, hè, denk ik. <laughs>
0: Ja eerder ja, was Andorra altijd, die vond iedereen leuk en ik deelde eigenlijk alles op social media gewoon omdat ik niet wilde kwijtraken. Dus niet zozeer bewust om dit te gaan doen. En toen was het ook nog niet zo als dat het nu is. En uh, Matje die is, uh, iedereen vindt Matje nu helemaal leuk. Soms dan doe ik een show met een ander paard, gaat perfect. Macho doet zijn eigen dingen en iedereen vindt Matje leuk. Dus ik kan beter niet meer gaan trainen en gewoon hem in de ring zetten, dan komt <laughs> het gewoon goed denk ik.
1: Ja onlangs was je met Macho ook op in Aak hè?
0: CIO. Ja klopt. Wat ja. heb je daar gedaan? Ja dat was echt een droom. Natuurlijk uh, om in AQ überhaupt te mogen komen, is een hele, heel gaaf evenement en uh, toen mochten we daar Horse Symphony, mm-hmm. ik weet niet of je dat kent, maar dan heb je zeg maar een live orkest en dat is dan een avondprogramma en dan tijdens het live orkest hebben ze verschillende shows en dan uh, was ik daar onderdeel van met hem.
1: Dus ja. was echt uh, spannend, maar heel leuk. Ik heb het filmpje op je YouTube gezien, uh, maar vertel eens aan de luisteraars wat, wat je aan het doen bent daar. Ja, met Macho, het
0: ging, ik was dus de enige act die zeg maar, in vrijheid werkte. Dus ik moest wat vrijheidsversie dingen laten zien en wat vrijheid. Dus gewoon dat hij losliep. Maar Macho is echt, uh, ja, echt een clown. en Hij is een hengst, dus hij is best wel goed. Maar hij kan ook als hij denkt, oké, okay, ik ga nu weg, dan loopt hij gewoon weg.
1: En dat deed hij ook. Ja, dat deed hij een paar <laughs>
0: keer. Uh, de tweede show niet, dat vond ik wel heel wat. Dus ik heb, eerder dan ik hem ook helemaal niet zoveel. Was het gewoon meer voor de lol, ging niet mee, was het grappig. Maar nu heb ik heel veel lopen trainen. En uh, nu deed ik dus mijn show dat hij gewoon... Ja, los met me mee liep en we deden wat leuke oefeningen en uh, leuk op de muziek. Dus uh, de stijgeren, liggen, weggooien van alles en nog wat.
1: Ja, ja. Nou ja voor de mensen die uh, uh, luisteren naar deze podcast, we hebben ook een filmpje gemaakt net uh, met Macho. Dus die kunnen bij Hoefslag Premium kunnen het filmpje zien met Macho. Ja. Um, om daarop door te gaan op de Vrijheidsrestuur. Um, hoe ben je daarin terechtgekomen?
0: Ja, dat is dus eigenlijk omdat ik dus Andorra mijn eerste pony kreeg toen ik 12 was. Toen kwam ik van de Manege ik had drie jaar op de menege gereden, toen mocht ik eindelijk een eigen pony. Eindelijk klinkt heel verwend, want heel veel mogen nooit een eigen pony. Maar toen had ik leuk op bij een boerderijtje had ik een plek gevonden en dan mocht ik mijn eigen pony hebben. En toen ging het in het begin heel goed en toen zei ik op een gegeven moment nog, ik weet niet hoe ik hier ooit van af kan vallen, want ze was zo rustig, bijna sloom. En toen op een gegeven moment ging ik de eerste keer naar de ponyclub geloof ik. En toen lag ik er gelijk alweer naast en toen veranderde eigenlijk alles, toen was ze alleen maar aan het bokken, aan het rennen, aan het, ik durfde op een gegeven moment bijna niet meer te rijden. Dus toen wilde ik haar natuurlijk niet wegdoen, want ik was alsnog gek van haar en ik ik doe niet zo graag dieren weg. Uh, dus toen ben ik gewoon gaan logeren. Toen zag ik bij wat mensen die deden... Waar, ja, paden, ...wie hun kusjes gaven of Spaanse pas deden, al die dingen.
1: Zag je dat bij jou in de buurt?
0: Ja, ergens waar ik stage deed bij Dob dorp, verderop, daar deden ze het veel. En online van Eva zag ik het ook. En, uh, ja, toen... Eva Rouma, ja, dat klopt, ja ja En toen uh, ben ik het eigenlijk steeds meer gaan doen. En toen dacht ik dat ik de Spaanse pas had aangeleerd. Toen was het was alleen nog maar aan het schrapen, dus er was helemaal geen Spaanse pas. Toen dacht ik oké, okay, dan moeten we nog verder gaan. En toen merkte ik eigenlijk dat het samenwerken gewoon veel beter ging. En we begrepen elkaar steeds meer. En het rijden werd ook weer leuk. We gingen gewoon zonder hoofdstel rijden. Terwijl ik eerst in normaal niet eens mee kon rijden. Dus eigenlijk op die manier is dat een beetje begonnen. En toen uh, ja, deelden we alles. Dus toen is het een beetje uit de hand gelopen. Ja, ja. <laughs> en is nooit verwacht, dat was nooit mijn bedoeling ook niet, maar uh, ja.
1: Wat, wat vind je zo uh, mooi en belangrijk aan vrijheidsressuur?
0: Ik denk wat voor mij het leukste is, is dat je gewoon, ja eigenlijk soms wordt het heel stom gezien, worden, denk je van je doet een kunstje en je geeft ze een snoepje, maar eigenlijk gaat het er veel meer om dat je paard zich open gaat stellen, dat hij met je mee wil denken, dat hij niet bang is om iets verkeerd te doen. Dus als hij niet snapt, dat hij niet gelijk of boos wordt of zich afsluit of wat dan ook. Dat hij gewoon mee wil denken en dat je ook van beide kanten eigenlijk gaat kijken, ja, hoe je iets kan bereiken en eigenlijk focus je, je altijd op het positieve. Dat wil niet zeggen dat je geen regels hebt, want je wil niet dat je paard uh, in je nek springt en al die gekke dingen doet natuurlijk. Maar je focus je wel op alles wat goed gaat en wat niet zo goed gaat, probeer je gewoon te sturen. Want een paard doet reus niet bewust iets niet goed, zeg maar. Ja. En dat klinkt heel makkelijk, ik doe dat heus ook wel eens fout, maar uh, ja, dat is, vind ik wel het hele mooie eraan. En ook met de sportpaden die ik eerder had, kon ik echt merken met wie ik een beetje vrij deed of met wie ik dat totaal niet deed. Dat het echt wel uh, in het rij ook verschil
1: maakt. Ja, wat heb je ja. een voorbeeldje van wanneer je dat merkte?
0: Meer dat ze gewoon meer ja, openstaan en meer mee willen denken. En je snapt elkaar meer, ook als je goed zo zegt. of als Je, je gaat veel meer dingen in kleine stukjes opbreken, denk ik. Voor mij in ieder geval. Mm-hmm. En dan merk je gewoon dat die paarden ja, een beetje een andere mindset krijgen.
1: Is het voor iedereen weggelegd? Zou iedereen eraan kunnen beginnen?
0: Ja, ik denk dat het voor iedereen en voor ieder paard is. En ook goed voor iedereen is. Iedereen heeft denk ik zijn eigen manier hoeveel je het wil doen. En uh, ik denk dat heel veel mensen de techniek zeg maar erachter al wat toepassen zonder dat ze doorhebben. Maar ik denk dat het voor iedereen heel leuk is om uh, mee te pakken en ook met de lessen die ik doe heb ik hele jonge kinderen, hele oude mensen. Het is eigenlijk uh, voor uh, heel veel mensen en ook heel veel sportmensen die het niet verwachten die toch proberen, vinden het eigenlijk ook echt hartstikke leuk.
1: Ja, Ja. Ja, want we kregen een vraag van jou van, uh, uh, hoe weet je of een paard dat uh, echt leuk vindt, dat vrijheidsresture? Want soms zien mensen uh, vrijheidsreiziger dat doen en dan zijn de oortjes naar achteren en je ja. van hoe vindt hij het eigenlijk wel leuk ja dat snap
0: ik wel die oren naar achter is Niet altijd iets negatiefs, want dat hoor ik ook heel vaak. Maar als je een paard zeg maar in de wei ziet rennen of je ziet een paard, want het zijn allemaal natuurlijke dingen. Als je een paard met elkaar ziet spelen of wat dan ook, dan staan die oren ook niet naar voren. Zolang ze niet plat plat in de nek hebben en die neus helemaal opgetrokken, dan is het wat anders. Maar eigenlijk is het gewoon een soort uitdrukking of concentratie of gewoon, ja wat ze in de wei ook doen, dan gaan ze, je ziet ze niet altijd met de oren zo rennen, naar voren. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde en je merkt ook als je paard gaat meedenken en het aan gaat bieden. Sommige paarden moeten het een beetje leren leuk vinden, want als uh, Net beginnen is het best moeilijk en dan kan er wat frustratie komen omdat je elkaar niet snapt. Maar als je daar helemaal overheen bent, vind ik eigenlijk, ken ik geen paard, wie het niet leuk, heeft gevonden. Heb je iets waarvan mensen dan bijvoorbeeld mee zouden kunnen beginnen? Ja, ik zou altijd klein beginnen. Ten eerste omdat het makkelijker is. Uh, want als je gelijk met weet ik wat begint en het lukt niet, dan vind je het zelf ook niet meer leuk. En je wil ook niet dat je paard het gaat misbruiken, want ze moeten weten wanneer ze het wel en niet mogen doen. Want je geeft ze heel veel vrijheid, maar die vrijheid moet je wel opbouwen. Uh, dus ik zou gewoon beginnen met het kusje geven, flamen, voetjes geven, je kunt ze ergens op laten staan. Uh, ja, allemaal dat soort dingen of dingen die je normaal nodig hebt, mag eruit lopen op je stem of opzij gaan. En,
1: niet ja. meteen de Spaanse pas?
0: Ja, daar kun je ook wel redelijk vroeg mee beginnen, maar <lacht> ik zou eerst even de voetjes leren. Dus als Jan jamwet dat hij het voetje naar voren doet, want sommigen vinden die zo leuk dat ze het in het begin zomaar gaan doen als je niet vraagt. Dat gebeurt eigenlijk het meeste met die oefening. Dus dan zou ik eerst even kijken hoe die daarop reageert. Ja. Voordat je straks de Spaanse pas in je nek hebt. <lacht>
1: Ik ben wel benieuwd waar jij je gedachten eigenlijk vandaan hebt gehaald. Uh, dus ik heb een, een stelling voor je. De, daarom ik je de, de eerste stelling. De tweede, ja, ja. Um, Pat perelli of Chris Irwin? Dat is wel een goede, want um,
0: met beide. Ik ken ze wel en ik weet een beetje wat ze doen. Van Pat wat meer dan van Chris Irwin. Het is wel weer heel wat anders dan wat ik doe. Um, ik denk als ik moet kiezen toch Pat perelli en niet niks negatiefs voor. Chris Irwin, maar die ken ik niet heel goed. Die heb ik een paar keer gezien. En met wat mensen die ik les gaf, die van hem les hebben gehad. Um, wel denk ik dat je bij beide niet te veel te heftig moet doen en altijd je eigen manier weer moet vinden. Um, dus ze zijn allebei, zitten heel veel goede dingen in, denk ik. En weet ik van een paar uh, punten ook. Dus uh, ja, zo'n een beetje een lastige. Maar ik denk dan toch Pet Parelli. omdat ik daar ook heb gezien, heel veel mensen hebben er wel heel veel aan gehad. En misschien van Chris ook wel, maar dat weet ik. Uh, niet
1: van. Ja, en heb je dan eh, bijvoorbeeld nog iemand anders waar je dan uh, heel veel naar kijkt? Of? Ja, ik heb een paar mensen, ik heb nooit echt heel veel les gehad, maar een paar
0: mensen wie ik heel goed vind. Eerder was het ja, Sylvie Wilms. Zij is niet mega bekend, maar van haar vond ik het heel leuk dat zij uh, met de paarden in vrijheid werkte en ook heel positief deed. Want je hebt ook heel veel acts wie in vrijheid werken, maar dat het eigenlijk helemaal geen vrijheid is. Want als je het paard het niet doet, ja, dan weet je gewoon dat het paard op z'n dom zeg maar, geen leuke reactie krijgt. Uh, dus dan vind ik het niet echt in vrijheid werken. Als je een paar een keer wegloopt, ja, die keuze moet hij dan een soort van hebben. En dan moet hij weer kiezen om weer terug te willen komen. En wie ik nu op het moment echt heel goed vind, dat is Alizee Frommand. Ik weet niet of je die kent. Maar zij uh, doet zeg maar dressumatig heel goed rijden. Ze kan echt kan heel goed rijden. En ze doet het ook allemaal op nekhoop. En zij is ook heel goed um, met het vrijheid werken. En ook gewoon heel eerlijk, heel correct. zeg maar Niet te zweverig,
1: maar gewoon uh, ja, heel goed. En hoe ja. volg je die dan? Op social media? Uh, ja,
0: ik ga ook wel vaak naar haar toe. Dus mm-hmm. uh, ik heb, wat boys vindt, ook een show met haar. Dat is ook wel cool. En uh, soms ga ik naar haar toe. En, uh, ja. Maar ook op social media natuurlijk.
1: En verder, heb je zelf een beetje je eigen gedachten goed ontwikkeld? Of hoe is dat ontstaan?
0: Ja, ik ben altijd heel chaotisch. Dus ik probeer soms iets voor een week. En dan denk ik, oké, okay, dat gaat of dat gaat niet. En dan ga ik weer verder. En ik moet me soms iets meer op één ding focussen. Um, oh, en wie ik trouwens ook heel goed vind, is uh, Featherlight mm-hmm. Horsemanship van Yvette, die is ook echt uh, heel goed trouwens. Um, maar um, even kijken, nu ga ik alweer chaotisch. <laughs> nee, maar die dus, uh, ja, nee, ik uh, ja, doe gewoon mijn ding en ik zie wat werkt en wat niet werkt. En ik doe heel veel clinics geven, dus daar leer ik eigenlijk ook heel veel van. Dan krijg je zoveel combinaties en zoveel paarden, waar je eigenlijk van leert wat wel en niet werkt. Dus met de oefeningen aanleren heb ik eigenlijk... Ja, lukt eigenlijk alles gewoon in principe. Dan kun je gewoon ieder paard als ze gezond zijn het aanleren en weet je een beetje hoe het moet. Uh, maar met uh, ja, ieder aanpassen in ieder karakter en zo, daar blijf je mee zoeken denk ik.
1: Ja, ja. wat uh, kunnen mensen verwachten op zo'n clinic dan? Wat, wat doe je in de praktijk?
0: Um, het verschilt er echt. I- als iemand zijn eigen wensen heeft, kunnen we natuurlijk met hun wensen bezig gaan. Maar we beginnen eigenlijk altijd gewoon met de basis. Dus die kleine oefeningen aanleren, de manier van denken een beetje aanpassen, van belonen. En dan kun je eigenlijk net zo ver als je wilt. Of je vrij wil werken of ook wat rijden doe ik ook wel eens. En verder de oefeningen aanleren.
1: Ja, Ja, en die manier van belonen, is dat positieve bekrachtiging of negatieve bekrachtiging?
0: Ja, positief. Je kunt het ook anders zien omdat het ook heel veel is met vragen totdat ze het juiste antwoord vinden. En dan hou je eigenlijk de druk weg. Dus dat kun je ook weer op een andere manier opvatten. Maar je kunt het weer op een positieve manier doen waardoor je de paard niet afstaan wanneer hij het niet het juiste antwoord geeft. Ik zeg altijd net als dat je op school zit en je hebt de verkeerde antwoord... en je wordt uitgelachen of je krijgt een tik of weet ik het wat... dan wil je niet nog een keer proberen. Nee. Dus je probeert het altijd zo aan te moedigen dat ze het nog wel gaan blijven proberen. En corrigeren is nooit verkeerd, denk ik, zolang het maar niet vanuit frustratie komt. Um, en dan kun je eigenlijk heel veel bereiken. En je paard heeft ook duidelijkheid nodig. Want als je lief zijn is heel belangrijk, maar het lief zijn moet niet ten koste gaan van de duidelijkheid. Want daar hebben ze er helemaal niks aan.
1: Is het inderdaad belangrijk dat je laat zien van... Jij bent de leider, zeg maar, van de groep.
0: Ja, ik zeg vaak begeleider, vind ik wat liever klinken. Want leider, of, dat is ook wel eigenlijk een beetje hoe het is natuurlijk. Maar dan zeg ik liever burgerleider, want je doet het samen. Mm-hmm. En je wil gewoon een beetje een soort van burgerleider wat de bedoeling is.
1: Ja, mooie nuance en, inderdaad. Ja. ja, want je kunt het ook zien in de natuur, hè. Is er een leider ja. van de groep? Ja, sowieso. Ze hebben wel die duidelijkheid nodig, ja. Ja. Um, ja je noemde het al van toen je vroeger nog... He? Echt uh, re- zelfreed uh, wedstrijden, zei je?
0: Ja, ja ook veel. Ja. Doe je dat nog steeds? <coughs> ik heb het nu al een tijdje niet gedaan. Ik denk anderhalf jaar terug misschien de laatste wedstrijd. Daarvoor deed ik altijd uh, veel met jonge paarden. Dus ik ging jonge paarden inrijden en dan vooral springen eigenlijk. Ja. Dus gewoon een beetje BNL, niet heel veel geks. En dan werden ze vaak weer verkocht. Um, alleen ik kan nooit zo heel goed tegen het verkopen. Dus dan, ik ga me toch te veel hechten. Ik heb het al een beetje geleerd, maar ja, toch wel veel ge- ge- ja, dat ik dat moeilijk vind. En nu heb ik wat dressuurwedstrijden gedaan. Dat is ook wel leuk om te doen. Maar uh, ja, op dit moment focus ik me eigenlijk vooral op de shows. En ik heb ook niet echt een paard waarvan ik denk, daar wil ik echt mee de wedstrijden in. Ik denk wel, als ik een keertje zou willen, dat ik misschien een keer een leuk springpaard leuk zou vinden. En, en heb je daar dan ook ambities in? Uh, voor nu valt het mee, want nu heb ik gewoon heel veel andere dingen die er aan de gang zijn, ben ik blij als ik dit red met de paarden. Uh, maar voor, ik denk voor zeker de toekomst lijkt me dat wel heel leuk. Ja, ja. ik vind het ook leuk. Ik kan niet heel lang hetzelfde aan een stuk door doen. Vrijdags doe ik al veel naar de buitenwereld, maar thuis doe ik eigenlijk ja, maar een klein deel van wat je met de paarden doet. Ik vind het juist leuk om van alles een beetje te doen. Ja. ja.
1: Uh, want je wees straks uh, naar de andere kant van de wei, toen zei je van, uh, daar staat ook uh, Britt Dekker. Ja, klopt, ja. Zij heeft natuurlijk met, uh, met haar paard van John de Mol uh, en ineens zit ze uh, yeah, best wel hoog. Is ja, dat dan ja. misschien iets voor jou? <laughs>
0: Moet ik even naar John?
1: Ja, ja. Hey John? Uh, <laughs> ja.
0: Nee, in principe...
1: Kijk, het het, kan, het mega... kan soms ook ineens veranderen, zo ja. bedoel ik het meer.
0: Ja, ja, je weet het nooit natuurlijk. Ik bedoel, als uh, kans er is en als ik echt iets dan, ja dan grijp je het gewoon aan. Je weet nooit hoe het loopt, je kunt het toch niet plannen. Net als een vraag waar we, ben je over vijf jaar, dat weet je ook nooit, want ja, je kunt alles gewoon, het ja. loopt zoals het loopt en het loopt geleidelijk aan vaak. Um, maar ik heb nu hele leuke paarden waar ik heel blij mee ben en wie weet als er wel zoiets zou komen. Dat ik, ik heb wel een oud springpaard, als, die, als ik die terug zou kunnen krijgen zou ik het gelijk doen. Die was toen, want, uh, dan focus
1: je echt op het springen dan? Ja, ja.
0: ja of misschien ook de shows op nekgroep springen, ik geen idee, maar ik denk voor het springen. Die was toen ooit verkocht op beveiling en toen... Uh, gingen na die veiling niet zo goed meer, dus is hij eigenlijk naar allerlei plekken gegaan en toen wilde ik hem weer terug hebben. Maar toen, uh, nou zit hij in Japan, dus nu is hij een beetje ver weg. Oh. Maar ik hoop als hij ooit misschien uh, weer te koop is, dan uh, wie weet.
1: Ja. Ja. ja, want je zegt springen, maar hoe kijk je tegen de dressuursport aan?
0: Ja, eigenlijk vind ik, ik vind springen echt mega leuk, maar als ik nu moet kiezen en ik ben bijvoorbeeld bij Aker, dan zit ik toch bij de dressuurbaan, denk ik. Ja. Helemaal ja, als er muziek is natuurlijk, dat is, het muziek. Ja, dat is het allermooiste. Maar ik denk dat je met de dressuur gewoon die paden ook zo trots en zo mooi kan laten zijn en zo mooi eruit kan laten zien. En Het gevoel wat je met dressuur rijden kan hebben is ook wel echt heel mooi. Dus eerder was ik echt veel meer van het springen, maar nu is dat wel meer de dressuur. Ja.
1: En um, de dressuur aan zich, uh, dat is natuurlijk veel om te doen hè, ook ja. met, met, met dierenactivisten die hun mening daarover hebben. Is het nog wel van deze tijd et cetera, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, dat is soms wel eens lastig, want heel eerlijk soms, dan zie je gewoon echt hele goede dingen en dan denk je... En je merkt ook als ik zelf met mijn paarden bezig ben, dan zit ik er wel eens op en dan denk ik, zullen hier mensen wat van zeggen of zullen mensen hiervan denken van, oké, okay, dat is eigenlijk niet wat ze willen ofzo. Want als je erop zit voelt het echt dat de paarden het leuk vinden, dat ze het graag willen doen en dat, ze, dat je samen fijn bezig bent. En ik merk ook met de paarden hier, als ik dan een paar dagen niks doe... Dan staat hij er gewoon telkens, er komt hij telkens eraan als je langskomt en zijn ze iets humeuriger of zo. En dat, ik weet niet of het in je eigen hoofd zit, maar dat valt me echt op. En als je dan lekker weer wat met ze hebt gedaan, zijn ze gewoon weer ja, heel blij, zeg maar. Maar ik heb ook wel eens dingen gezien dat je zelf denkt van ja, oké, okay, ik snap wel dat dat misschien niet helemaal altijd leuk is voor de dieren. Maar ik geloof wel dat er nu gewoon veel aandacht voor is en dat we dat de goede kant op moeten sturen. En dat het echt iets heel moois kan zijn en de paarden het ook echt gewoon heel leuk kunnen vinden. Ja. Dus dat dat gewoon een mooi doel is. En alle dingen die misschien niet zo mooi zijn voor de paarden als die er zijn, dat dat natuurlijk wel verandert.
1: Ja, want ben je daar dan inderdaad mee bezig als jij bijvoorbeeld ook zelf een filmpje aan het opnemen bent of dat soort dingen?
0: Ja, ja, ik doe niet echt zeg maar dat ik dingen anders doe als ik aan het opnemen ben. Want ik doe gewoon eigenlijk hoe ik het altijd doe. En ik laat ook vaak genoeg stukken zien die niet perfect zijn. Of ik krijg ook vaak genoeg opmerkingen dat ze vinden dat ze bijvoorbeeld te de diep loopt van voor. Dus dat die, uh, hoe noem je dat? en het Engelse woord achter de loodlijn. Ja. Uh, loop bijvoorbeeld, daar, daar zijn ze heel scherp op. Uh, maar dat zegt ze zelfs als ik geen eens een hoofdstalom heb. Dus dan denk je, ja oké, okay. ja. <laughs> je kunt er niet altijd... Uh...
1: Wat, wat vind je daarvan? Van Dat soort reacties?
0: Ja, soms dan kijk ik gewoon op die profielfoto en dan hoef ik niks meer te vinden. <laughs> nee, dat klinkt heel lullig. Maar uh, ja, heel goed dat mensen soms wat denken. En ik vind het ook goed dat mensen voor die paden op willen komen. Soms denk ik dat het een beetje ver gaat.
1: Dat is natuurlijk wel dat social media, hè? Ja. waar jij eigenlijk ook groot in bent geworden. Ja. Dat is wel de keerzijde, of niet?
0: Ja. Ik heb vrij veel geluk, denk bij mij gaat het redelijk positief, niet altijd. Sommige negatieve dingen raak je wel natuurlijk, want zeker als ze zo ver van de waarheid zijn, dan wil je er eigenlijk wat tegen zeggen. Maar dan denk ik, ja, ik zeg ook niet alles wat op die positieve reacties is, dus dat is ook niet eerlijk. Ja. Um, maar ja, dat is wel iets wat negatiefs, denk ik. En ik denk, mensen mogen altijd wat vinden. Maar ik denk als je het niet zeker weet, kun je het beter vragen dan gelijk uh, je hele verhaal erop zetten.
1: Ja, en um, als je dan iets breder trekt, dus los van, van jouw ding, um, moet er iets veranderen dan in de paardenwereld? Willen we zeg maar, alle neus een beetje dezelfde richting op krijgen? Uh. Of houden?
0: Nou ja, zolang altijd de welzijn van een paard natuurlijk voorop staat dat wel. Maar verder denk ik dat het ook helemaal niet erg is dat er en dat veel Dat is natuurlijk lastig hè, want, ja, want iedereen vindt i- het wat anders.
1: En iedereen die een paard heeft, die zal dat zeggen ja. en zal dat ook willen. Ja. Alleen, degenen die dat anders tegenaan kijken, ja. dan moet je dat dan kunnen uitleggen.
0: Ja, hetzelfde inderdaad als ze hier in de zon staan, kan iemand zeggen, jij ja, staat in de zon. En bij mij staat hij lekker op in de schaduw. Dat is ook weer, iedereen ziet weer een andere manier van welzijn natuurlijk. Um, ja, ik vind dat wel moeilijk. Ik denk wel dat we als paardensport pro- moeten proberen een beetje bij elkaar te blijven. Dat we niet allemaal tegen elkaar gaan, zeg maar. En dat je juist met, als één grote groep, proberen de rest ook wat mee te krijgen. Maar, uh, Ja, dat is wel een moeilijke, wel een goede vraag.
1: (laughs) zie je Uh, daar een rol voor voor jezelf weggelegd?
0: Ja, ik probeer mijn ding wel eens te doen. Ik probeer nooit te veel erin mee te gaan. Ik probeer altijd gewoon lekker mijn eigen ding te doen en daarin. Ik probeer altijd wel mijn zegje te hebben over dat ik altijd vind dat je positief moet werken. Uh, Dat je altijd moet focussen op wat goed gaat. Dat probeer ik altijd heel duidelijk naar buiten te brengen. En ook heel veel met jongere mensen in de clinics denk ik dat het
1: ook al verschil maakt. want je hebt natuurlijk wel vaak een positieve vibe ja. en het is leuk en ja. er komt niks geks aan te, te pas.
0: Nee, en ook dat je ze leert dat niet alles vanzelf gaat en dat het ook niet in één keer hoeft te lukken. Zonder dat je gelijk boos hoeft te worden op de pony of op jezelf. Ja. Uh, dus dat is denk ik het allerbelangrijkste. Wat ik zeg heb ik vaak, ze vroeger zelf ook verkeerd gedaan. En dat je ook weer achteraf zit te balen, maar uh, ja, daar, daar leer je weer van. Maar, uh, ja, ik denk dat ik probeer sowieso wel mijn zegje te doen. En als ik wat dingen zie waar ik het echt niet mee eens ben, dan deel ik het of zeg ik of reageer ik natuurlijk.
1: Ja. Ja. ja, ik vind het wel een mooi voorbeeld waar we het net al eerder over hadden: Aken, Macho uh, rent op een gegeven moment dan weg. Ja. Um, hoe moet je daar dan inderdaad mee omgaan? Want je vertelt ook in je filmpje dat je dat eigenlijk ook ziet: van ja, dat hoort erbij. Ja. Ja, soms
0: wel, natuurlijk op dat moment, want ik had maanden getraind en thuis gaat het al perfect en dan denk je wel... Uiteraard. Ja, dan denk je van uh, oké, okay, dat is wel jammer. Maar dan merk ik ook weer, uh, als je zelf zit te kijken of de mensen daar ook toen hij weer terugkwam, uh, dan vinden ze het alleen maar leuk, gaan ze klappen, gaan ze lachen. En als ik zelf een show kijk en het paard is altijd bij die persoon, maar je ziet er heel gespannen uit... Vind ik het leuk als een paard een keer wat grappers doet en dan zie je zijn persoonlijkheid een beetje. Maar als hij twee minuten lang weg was wezen redden had ik het natuurlijk minder leuk gevonden. Ja. Ik had geluk dat hij eventjes en weer terugkwam. Um, maar dat hoort een beetje bij dat hij zijn eigen keuze heeft. En zolang het een beetje. Ik wil natuurlijk dat het niet gebeurt. Maar als het wel gebeurt, dan is het juist. Oké, okay. is het wat het is en dan los je het weer op en dan ga je weer verder. Ja, ja.
1: denk je dat dat, um, dat dat lastig is voor mensen om daarmee om te gaan? Als een paard iets dus niet doet wat jij wilt. En ja. hoe, hoe kun je daar het beste mee omgaan?
0: Ja, ik denk voor sommigen wel. Want je hebt het in je hoofd en je wil niet falen of je wil die controle houden. Um, maar ik denk dat gewoon het allerbelangrijkste is dat je altijd laat zien wat jij voor staat met jou en je paard. En dat je altijd met je paard bent omdat je van je paard houdt, denk ik. Um, en dat je dat gewoon nooit verliest met wat je ook maar doet. Dus dat je dat gewoon in je hoofd houdt. Ja. Ja. Maar ik heb heus ook wel zitten balen. <laughs> of laatste ommen was ik en dan ging die ook weer goed. En dan zie je hem weer kijken en dan draait hij weg en dan springt hij over de hekjes heen. En dan denk je ook al. van... Oh. <lacht> luister gewoon maar uh, ja ja en we waren, dan we waren we dan hem echt met twee mannen vasthouden het was hij zo je had helemaal zijn hormonen over de kop en dat, dan was het echt niet leuk dan vond ik het wel even dat hij echt even gewoon denkt van nou moet je even luisteren maar in principe met de show zolang het merendeel goed gaat dan ben ik al blij
1: ja ja nou ja mooi
0: Want niet perfect kan alsnog een soort van perfect zijn
1: ja ja en daarop uh, voortbordurend um, je doet natuurlijk bitloos is dat de toekomst voor de paardensport
0: Um, ja, ik denk, wat ik het leuke vind, want ik doe bitloos en met bit rijden een beetje. Uh, met dit paar wie hier thuis staat, aan de rest doe ik eigenlijk alleen bitloos. Met die andere week rijden doe ik ook wel eens met bit. En ik denk, voor mij wat de toekomst in mijn ideale wereld zou zijn, zou dat die dat je de keuze moet hebben, zeg maar. zolang je niet met prikkeldraad gaat rijden of met uh, weet ik het wat om de neus natuurlijk. Uh, denk ik dat het gewoon niet moet uitmaken van rijd ik bitloos en mijn paard gaat er goed op, waarom kan ik dan niet hoogtewedstrijden in? En rij jij op je trends, stangentrends, wat je maar wil, je rijdt daar goed mee, je paard is er blij mee, waarom mag jij niet daarbij in? Dat denk ik dat een beetje gek is. Als je zelf de keuze hebt en ze worden gewoon hetzelfde beoordeeld, dan denk ik ja, dan maakt het uit. Zolang je netjes, net optoming hebt wat gewoon oké okay is. En je gaat er netjes mee om, dan denk ik, van maakt het uit? Toch? Het gaat erom dat jij en een paard blij zijn.
1: Ja, je zegt, in mijn ideale wereld, uh, ja. neem ons eens mee. Wat, wat, wat zien we daar nog meer in?
0: Ja, qua de sport denk ik sowieso, wat ik net al zeg, dat je gewoon, dat allebei, dat je, gewoon je eigen keuze mag doen.
1: In alles, in wedstrijden, ja. internationaal Grand Prix.
0: Ja. Want nu mag je, ja, wat ik zeg, ik ben helemaal niet tegen het bitrijden, rijden, want het is heel snel bitloos of bit. En ik vind dat dat gewoon weer samen moet komen. Want ik vind het heel leuk met bit, eh, zeg maar Bidloosterij voel ik weer heel andere dingen dan met Bid. Met mijn hoofdstel heeft laatst Jessica van uh, Ray... Van uh, Bredo. Ja. <laughs> ja. Die heeft er ook mee gereden. Uh-huh. En dan, was ook, dan rijdt ze met haar dat Olympisch paard. En dan rijdt ze er ook zo mee weg. En andere mensen. Dat vind ik gewoon leuk om te zien. Dat het gewoon niet moet uitmaken. Ja. ja.
1: En, en als je nu zit te luisteren en je denkt van, dat je daar misschien ook geen mening over hebt. Of je bent een mening aan het vormen. Wanneer uh, kies je dan bijvoorbeeld?
0: Uh, of je met bit of zonder bit gaat? Of, ja, um, ik denk dat je het gewoon moet uitproberen. Gewoon kijken wat bevalt. Ja, als je gewoon lekker zo op je trendje of wat dan ook rijdt, dan blijf je lekker zo rijden. Maar probeer het ook gewoon
1: een keertje uit. Wat zijn je afwegingen daar dan? in? Is dat een, puur het gevoel?
0: Ja, tenminste ik denk met ieder paard kan het in principe. Sommige paarden die echt heel heet of gek zijn, dat ik ook dacht van oh, gaan we dat nou wat doen. Bitloos, maar dat ze eigenlijk nog veel fijner waren. Um, en ik denk het is gewoon proberen en ook als het de eerste keer niet lukt, wil niet zeggen dat het niet goed gaat, want uh, met bid heb je ze ook een hele tijd de kans gegeven om eraan te wennen natuurlijk. En uh, ja, ik denk je moet gewoon kijken als je, je vertrouwd voelt met je paard en je denkt het gaat gewoon oké, okay. je hebt gewoon de basis goed en je voelt je, ja als je, je vertrouwd voelt met je paard, denk, dan kun je het gewoon doen. Dus het maakt niet uit hoe ver je bent of wat dan ook. En dat vind ik ook gek. Nu heb je volgens mij Nederland Loop aardig voor, maar mag je volgens mij tot de zet of zo bitloos rijden, mm-hmm. zoiets. Maar dan denk ik oké, okay, ben je tot de zet gekomen? ga je verder, hè? dan mag ik niet meer. Ja. Dat is dan toch gek? Ja. Toch? Ja, ja. En dan ben je helemaal daar gekomen, dat mag ook Oké, dan ga je verder. En dan, nou ja, nu niet meer. Dan moet je er maar wat in hangen.
1: Maar, eh, snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of... Nee. Nee.
0: Echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. En die gaven me... Toen was ik ook wel... Nou ja, toen was in ieder geval, die gaven me de redenen, een paar redenen. Eentje was, we kunnen dan niet verzamelen of zo, of geen aanleiding vinden. De jury kan het dan niet beoordelen. En toen zegt hij ook nog van... Maar dan, um, hoe heet dat, even kijken, dan, dan moeten ze zeker ook nog anders beoordeeld worden. Maar dat zijn allemaal dingen die in mijn ogen gewoon niet kloppen, want je, kunt er gewoon, je rijdt met je paard en niet met je bit. dus ja. je kunt hem gewoon verzamelen. En als het niet goed gaat, krijg je gewoon de punten niet, je hoeft niet anders beoordeeld te worden omdat je zonder bit rijdt, want dat wil niet zeggen dat zonder bit per se beter is. Dus nee. ik denk het is gewoon, ja. ja, ik snap het niet zo goed.
1: Er zijn, <laughs> zijn er nog meer dingen waarvan je dan denkt van die zouden best wel anders kunnen? Of daar zijn we misschien nog een beetje ouderwets in?
0: Mm. Voor mij is dat denk ik de grootste. Omdat ik ook meerdere verhalen heb van mensen die er gewoon heel graag zouden willen hoger komen in de sport. Maar dan op die manier. Zonder bed. Ja, ja. en uh, verder... Ja, ik denk dat je je stem niet mag gebruiken in een proef. Dat vind ik ook een beetje gek. Want wat maakt het nou uit? Toch? Nou ja. Dat is ook gewoon de hulp. Ja. Hoe maakt het uit of je nou je stem gebruikt of iets anders?
1: Liever dan bijvoorbeeld als je reageerden. voet of zo. Ja,
0: en als je, je voet gebruikt, ook het juist voet, Maar ik bedoel, als het helpt met je paard. Ja. ja, ik gebruik heel veel mijn stem, misschien is het daarom. Maar wat vind jij dan? Vind je dat niet?
1: Ja, ik heb het sowieso uh, n- nooit begrepen. Nee. Um, of ik je mag belonen tijdens de proef, dat mag volgens mij ook niet altijd, toch? Um, Op een bepaalde manier. of? Maar als je dan bijvoorbeeld uh, praat, wat zou je dan bijvoorbeeld zeggen? Of maakt dat dan uit? Of dan ga je dan het... kunt ze
0: een beetje meer motiveren door een keertje te klikken of gewoon een keertje hoog te zeggen of een keertje braaf of ja.
1: ja. ja soms uh, op die kleinere uh, wedstrijden, dan, dan hoor je dat natuurlijk gewoon. Ja, ja dat is strafpunten strafpunt Ja, nou Ja, dan, dan, dan kom je echt op zo'n wedstrijd waarvan die autootjes dan ja, ja. om de bak nog staan uh, waar de jury dan in zit. En dan denk ik ook van ja, weet je, als dat helpt, en ja. ik bedoel, je bent dat samen aan het doen. En ja. Anders ga je misschien andere manieren zoeken ja, om te precies. gaan corrigeren of om ja. uh, een hulp te geven. En dan lijkt me dat inderdaad wel uh, oké. Okay. Ja.
0: Tenminste ik weet gewoon, ik vraag me af wat de reden is waarom ze dat denken dat dat niet moet. Is denk ik vanuit vroeger misschien.
1: Ja, dat is vaker denk ik. Ja.
0: En misschien willen ze gewoon goed zien hoe die op de hulp is van je lichaam zeg maar zonder je stem. Maar ja, mag het bij de paren eigenlijk wel of weet je niet? Oeh, Goeie. weet ik niet. niet. Ja. Denk ik haast wel.
1: Het zou kunnen ja. Weet niet.
0: Maar in ieder geval, dat, uh, dat zou ik ook wel. Hè. Bij de springen zijn ze nou iets makkelijker volgens mij.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, het, het is wel interessant. En dan heb je natuurlijk ook nog de discussie van um, uh, hoed, cap, helemaal ja. niks. Ben je daar nog mee bezig dan? Of zeg je van... Uh, uh, ja.
0: Ik denk cap is gewoon goed. Natuurlijk, een hoed kan mooi zijn en zo, maar ik denk dat ik cap gewoon... Ik haal altijd met cap. Mm-hmm. Ja. Eerder was niet toen ik jonger was. Dat vond ik mooier. Maar uh, nee, ik vind cap, cap is gewoon goed. Dat vind ik wel een goede, want heel veel... Eerder was altijd hoed, geloof ik.
1: Ja. En nu
0: heb je dan... Uh, en alleen maar cap. Mag je nog met
1: hoed? Volgens mij niet, niet meer, hè? Niet meer. Nee. Nee, maar dat is volgens mij nog pas recent, dacht ik. Ja. Maar ik was dus laatst voor een eerdere podcast bij Remy Bastis. Oh, dan deze... had ik
0: gewoon, die rijdt niet met cap toch? Ja, ook nou ja, liever maar. niet. Ja. Dat wilde hij eigenlijk niet, nee. Ja, klopt, ja. Nee,
1: hij was wel een keer uh, afgevallen geloof ik dat hij ja. zei. Toen zei ik ook van, heb je daar dan niet van geleerd? Nee, ja, nee. Ja. <laughs> wat, wat vind je daar dan van?
0: Uh, ja, iedereen moet het natuurlijk zelf weten. Ik doe het liever gewoon zelf wel. Uit um, veiligheid? Ja, uit veiligheid, maar ook gewoon naar alle mensen die volgen. Dat vind ik het ook wel goed. Dat ze, want eerder zag ik heel veel mensen die zonder cap reden. En op die filmpjes, en eenmaal met de filmpjes die ik soms probeer te maken, uh, vond ik dat ook mooi. En dan zag ik ga ik ook wel zonder cap. En het is gelukkig altijd goed gegaan. Maar ik denk, een cap kan geen kwaad en het hoort er gewoon bij. En je hebt hele mooie caps nu, dus ja. waarom niet?
1: Ja, ja. Ben je dan ja. van de bling-bling? Of?
0: Nou, ik heb gewoon de simpele zwarte. Wel met een gouden cap voorkant, maar uh, verder goed simpel.
1: Ja, ja. Um, ook nog een interessante vraag voor jou is, um, hoe begin je met een paard dat je niet kent?
0: Um, ja, dat is altijd een beetje verschillend zeg maar. Soms krijg je paarden die echt heel veel problemen hebben. Dat vind ik eigenlijk een van de leukste dingen ook wel eens om te doen. Ja, waarom? Want dan moet je ze gewoon laten zien dat je met hun wil werken. Mm-hmm. Want het is vaak ook een beetje onbegrip of heel veel dingen die in het verleden op een bepaalde manier zijn gebeurd. Dus dat vind ik eigenlijk heel leuk. En, en dan nieuw... moet je
1: denk ik ook wel aanvoelen dan toch? Dat ja, is... ja, dat vind ik leuk en dan lastig? denk ik
0: helemaal perfect een proefje doorrijden. Want dan ben ik, ja, moet ik veel secuurder in worden, daar ben ik niet zo goed in. Maar om dan gewoon meer aan te voelen en voor een goed gevoel te gaan, denk ik. En dat zelfvertrouwen van het paard te laten groeien, dat vind ik het, ja, het leukste. Mm-hmm. Dus als ik begin met een nieuw paard, is het gewoon rustig aftasten, kleine vragen stellen. kijken hoe ze daarop reageren en of ze dus mee willen denken, dat openstellen eigenlijk. Of dat ze er tegen gaan of hoe doe je afsluiten. Dat? Ja, dat is eigenlijk een hele kleine dingen en iedere keer als ze een beetje uit hun schulp kruipen of een beetje in de goede richting gaan, gewoon gelijk even stoppen of gelijk goed belonen en gelijk, ja heel veel met mijn stem. Hoeveel, heel veel met je energie, klinkt heel zweverig, maar hoeveel, hoe meer energie je erin stopt, hoe meer iets groeit altijd, dus dat is eigenlijk
1: bij paarden ook zo. Nou ja, je zegt het klinkt zweverig, maar aan de ene kant ook wel weer interessant. Hoe, hoe doe je dat?
0: Uh, ja, eigenlijk gaat het een beetje uit de dus Ik denk gewoon voelen, sowieso dat is heel belangrijk, gewoon goed voelen. En heel enthousiast zijn, zelf ook helemaal openstaan en zelf niet te veel aan jezelf twijfelen wat je ook goed of fout doet. De paard weet niet of je iets goed of fout doet, want hij weet alleen wat je doet. Dus gewoon niet te veel aan jezelf twijfelen. Dat en je merkt hij de... wel meteen, hè? Ja, ja. ja, dat merken ze gewoon gelijk en dan hebben ze er ook niks aan en dan gaan ze zelf ook denken, ja oké, okay, wat wil je nou eigenlijk? <laughs> um, en hoe meer duidelijk je bent en hoe positiever je bent en hoe meer je laat je zien wanneer het goed is en ook tussendoor weer kan stoppen wanneer het goed gegaan is, is ook heel belangrijk. Ik merk altijd als je doorgaat, wil ik vaak leren dat ik wil aanleren van oké, okay, je moet er nog iets beter doen of je kunt het nog wat meer proberen. En als ik dan continu door blijf raden als iets goed gaat, dan weet ze op een gegeven moment ook niet meer. Dus als je iedere keer even stopt als iets goed gaat of wat anders
1: doet, dan weet ze oké, okay, dat was dus heel goed. En dat belonen, heb je daar nog een speciale manier in?
0: Ja, ik aai veel, of met mijn stem is het allerbelangrijkste. Dus eigenlijk altijd als ik iets met mijn stem gebruik, ik zou het nu niet in een microfoon doen, maar <lacht> <lacht> dan weet je het eigenlijk gelijk. Ja, soms hoog, maar ook een beetje light. En uh, dan weten ze dat. En als ik dat met kleine dingen begin, wordt het met de moeilijke dingen ook makkelijker. Als ze een stapje in de goede richting vinden. En ze horen dat geluidje, weten ze het eigenlijk gelijk. Mm-hmm. En ik gebruik nooit een klikker of zo. Dat vind ik niet echt handig. Dat vind ik ook wat onpersoonlijker. Want dan zit je zelf in je energie. Ja, sta je er maar bij en dan alleen klik. Ja. Uh, kan voor sommige mensen heel goed werken, maar voor mij niet. Um, en soms doe ik ook wel met eten werken. Maar het is niet dat het alleen maar om het eten gaat. Want met eten werken is ook een speciale manier van werken. Waar je wel moet le- weten wat je moet doen. En net als dat je paard leert wijken, moet hij ook leren hoe hij met eten omgaat. Want je wil niet dat vervelend paten van krijgen natuurlijk. Nee. En je gaat het eigenlijk ook wat afbouwen. Dus met etenwerk kan goed helpen, maar je moet er wel weten hoe je ermee omgaat.
1: Wat voor eten denk je dan aan?
0: Gewoon hele kleine bikjes. of... Niet een hele wortel waar ze een kwartier op zitten nee. te kouwen, want dan uh, ben je weet ik hoeveel verder. Maar ik doe gewoon kleine bikjes, daar bijna niks in zit, gewoon voor het idee.
1: Ja. ja. Dus eigenlijk, je stem is toch wel heel bepalend. Ja,
0: ja. en dan word je gewoon in je hele energie blij als je stem gebruikt. Dus dan uh, merkt dat water het ook gelijk. Ja. ja.
1: En merken ze dan ook um, als ze die stem bijvoorbeeld weer horen? Want, hè, je liep naar, naar de wei toe en dan horen ze je natuurlijk, denk ik zo. Ja.
0: ja, ik hoop het. <lacht> ik weet niet, soms wel, denk ik. En, uh, ik heb wel geluk, ze lopen eigenlijk niet echt weg. Ze komen eigenlijk als ik kom, komen ze altijd gelijk naar je toe. Wat heel leuk is. Want als je achteraan moet vangen, is het ook niet zo'n leuk gevoel. Uh, nou, eentje van mij doet het heel af en toe, maar die heeft soms gewoon problemen in zijn hoofd waar hij niet mee om kan gaan. Dan gaat hij gewoon, weet ik wat, rennen. O, uit zichzelf als ik er niet bij ben. Maar verder komen ze eigenlijk altijd naar me toe en uh, je merkt gelijk als je ook met ze praat of als ze een beetje twijfelen, dan ja, zie je gelijk die oren gaan
1: en dan veranderen ze gelijk. Dus, ja, dat ja, ja, is wel heel mooi. Ja, ja zeker. Ja. Hey, en volg je de dressuursport ook een beetje, de, de, de internationaal bijvoorbeeld? Ja, ja, best wel
0: ja. Ook als ik naar evenementen ga, is het ook echt super leuk en dan hou je alles in de gaten en online en ja, nee, ik vind het altijd wel leuk.
1: En binnenkort is het WK. Ja. Ga je daar nog
0: naartoe? Nou, helaas niet. Die dagen kan ik niet. Dat is in Herning, toch? Ja. Herning, Herning. Uh, Daar wil ik wel heel graag heen, want het is wel echt vet mooi. Maar ik ja. hoop dat ik het online kan kijken. Ja. Ga jij wel heen, zeker?
1: Uh, helaas. Oh, wel? Helaas. Oh, ja. Nee, nee, oh, nee. Niet. niet? Nee, nee, helaas niet. Wel. nee. Mij. Nee, nee, nee. Geen zorgen, geen zorgen. Nee. nee. Ja, dat, dat is wel ook een hele mooie wedstrijd, denk ik. Ja. Nou ja, ik was in Tokio natuurlijk, Olympisch ja. Spelen. Dat Was oh, ook gaaf, heel vet. He? Ja. Ja. Maar um, heb je een beetje... Gevolgd voor het Nederlandse team? Want uh, ze zijn natuurlijk uh, met, met Dinja van Leren nu opkoming, ja. Edward Gal weggevallen. Ja. Hoe vind je dat ze het doen?
0: Ja, volgens mij wel heel goed. Um, ik vind het ook wel leuk dat uh, zeg maar iedereen die erin zat is juist ook cool en die kennen we allemaal heel goed en daar zie je heel veel dingen van. Maar ik vind het ook leuk dat je nu weer een paar andere mensen erbij in ziet komen. En ik denk dat Dinja het toch ook wel heel goed doet qua. Ja, ze heeft ook een beetje die gunfactor nu, denk ik. En ik denk eerder met Ankie was dat ook natuurlijk echt heel groot. En mm-hmm. ik denk dat dat bij haar ook best zou kunnen zijn, ook voor de jeugd. Dat zou ook heel leuk zou zijn zijn. Um, en ja, wie zit er nu verder? Wie gaan er allemaal? Ja, nee. dat is nog niet
1: bekend. Oh, ik er, ik <laughs> weet dat
0: niet. Ik denk, shit.
1: Ja, als we oh. de podcast uitzenden inmiddels dan wel. Dan nou, oké. Okay. Dus, uh, ja. Maar dat maakt niet uit. Nee, dus maar... zij doet
0: het uh, ja, wel heel leuk, vind ik.
1: Ja, Dinja die zal sowieso gaan. Uh, ben je ook fan van haar dan, van haar manier van rijden?
0: Ja, het is grappig. Ik volgde haar heel vroeger. Toen had zij, hoe heette die nou capri Ja. Oh ja. Toen vond ik een al een hele leuke combinatie en gewoon het verhaal en het gevoel wat ze erbij had, denk uh-huh. ik. Dus ik vond het eigenlijk altijd al wel heel leuk en goed. Um... En nu volg ik het ook wel. En ik heb ook een paar keer bij Riki zelf wat dingen meegefilmd en meegelesd. Dus dat weet ik ook hoe zij die lessen doet. En dan vind ik het ook wel extra leuk dat zij het eigenlijk op een andere manier een beetje aanpakken. Ja. En wat natuurlijk natuurlijk met de Olympische Spelen is gebeurd, dat is ook weer uh, ja. een bijzonder verhaal. Een bijzonder geweest. verhaal. Dus,
1: ja. ja, nee, want inderdaad, goed dat je het zegt. Want Riki, um, wat spreekt je aan in haar manier van werken dan? Kun je dat omschrijven?
0: Ja, het is heel grappig toen ik les van haar had. Er was op een paard ook weer niet het makkelijkste is. Uh, zij zegt gewoon in twee dingen, eigenlijk wat een andere trainer misschien tien zinnen zou zeggen. Dus die, tien, die zeggen, ja, doe je een beetje dit en een beetje dat, dan krijg je zussen zo bla bla bla. En zij zegt eigenlijk gewoon heel simpel. Gewoon uh, twee handen bijvoorbeeld en twee benen, bij wijze van. En dan lukt het gewoon. Ja. Ja, dus zij is gewoon heel simpel, ze bekijkt niet te moeilijk. Gewoon duidelijk en dan kun je het ook makkelijk narijden, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Dus dat vond ik wel een mooi fase. Ze is dus heel duidelijk en simpel. Ja. Ja. Maar daardoor is het juist niet simpel, maar ze weet precies wat ze doet.
1: Ah leuk, leuk. Hey, en uh, je toekomst? Wat, uh, wat staat, staat er nog op de planning? Wat, uh, waar ben je mee bezig?
0: Um, ja, ik hoop eigenlijk heel lang te mogen doen wat we nu doen. Want de evenementen zijn eindelijk weer begonnen. Dat was ja. natuurlijk de hele tijd weg en dat is eigenlijk wel een van mijn lievelingsdingen, denk ik. De demonstraties, de shows.
1: Door corona, ja. Ja, dus... Wat uh, heb je toen eigenlijk gedaan dan?
0: Nou, veel lessen, die gingen nog redelijk door. En ik heb dan ja, social media natuurlijk en de webshop. En we hebben een platform opgezet van Horizon TV, waar we dan allerlei soorten video's opnemen. Mm-hmm. Uh, wat ook heel leuk is. En, uh, ja, eigenlijk dat soort dingen. Ja. ja. En nu dan evenementen er weer bij. Ja, ja, dus ik hoop in de toekomst lekker veel evenementen te kunnen doen met nieuwe paden. Omdat Andorra mijn eerste pony nou soort van mijn pensioen is, uh, moeten nou de drie anderen het overnemen eigenlijk. Dus ik hoop dat ik daar gave shows mee mag maken en steeds meer mag groeien daarin. En leuk met de platform leuke dingen filmen en nieuwe producten maken, daar ben ik ook mee bezig. Leuk, dus, uh, komt er nog een boek aan? Uh, ik heb er net eentje dit jaar uit en die heb ik net vertaald in het Engels ook. En okay. nu wil ik de vrijheidsresuurboek, dus uitlegboek, wil ik nog uh, gaan vertalen in het Engels. Oh ja. Maar voor Nederland heb ik nog niet.
1: Nee. Nog geen plannen? Uh, nee. Iets nee. in
0: mijn hoofd misschien, maar dat is misschien
1: voor over een tijdje. Ja, ja nice. Hey, en uh, inderdaad, uh, je zegt van Andorra een soort van met pensioen. Ja. Maar die komt nog wat aan, toch?
0: Ja, ik uh, wilde eigenlijk vorig jaar op Event al, omdat ze zoveel heeft meegedaan en we hebben zoveel evenementen gezien. Echt, uh, iedere week waren we onderweg en uh, ik heb heel veel aan haar te danken, dus ik wil daar eigenlijk een soort dankjewel geven. Um, afscheid, dat klinkt heel heftig gelijk, dus ik wil gewoon een dankjewel doen en dat doen we op Event. En dan uh, mag ze nog één keer mee, want ze vindt het ook hartstikke leuk ja. en dan uh, zal dat de laatste zijn. Het zal wel even moeilijk worden, maar uh, ja. Ik ja. zit in de auto altijd over na te denken en dan zit ik alweer te janken, dus ik hoop dat het, da- oh. dat het daar goed komt. Nou ja, ja en anders dan is het oké okay, toch? Ja, is ook uh, dat
1: is juist alleen maar mooi en de band van een mens met een paard toch?
0: Ja, 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 iets wat ik met haar heb, weet ik niet of ik dat snel met een ander zou krijgen of zou willen krijgen. Ja.
1: Hoe oud is Andorra nu? 28. 28? Ja. Ouder dan jij? Maar nog net een gek jouw, <laughs> ik, Ja, ouder dan ik. Dat is mijn grote zus. Ja. Ja. Hey uh, leuk, ik denk dat we heel veel besproken hebben in deze podcast. Um, heb je zelf nog dingen waarvan je zegt van dat is misschien nog leuk om nog mee te geven aan de mensen, bijvoorbeeld hè, een leuk trucje waar ze mee kunnen beginnen of iets? Um, even kijken hoor, Ik even nadenken.
0: Misschien wel leuk een leuk trucje te verzinnen. Je kunt echt heel veel leren, maar flamen, dus het lachen is eigenlijk vrij simpel. Dus als je een paard wil laten lachen op commando of grapen of kusjes geven, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, dan moet je wel snoepjes willen gebruiken. <laughs> of een gek geurtje. En dat kan ook. Maar in principe doe je eigenlijk je snoepje tussen je middelvinger en je duim. Zoals mm-hmm. dus je kan kijken. Als je de podcast luistert, moet je het inbeelden. En anders moet je het kunnen kijken. Maar dan heb je snoepjes tussen middelvinger en je duim. Je wijsvinger gaat omhoog. Ik had laatst iemand in de les. Die deed tussen de wijsvinger en de duim. En die stak de middelvinger op als ik wandel. Ik zei, misschien doe je dat op de andere. Uh, en dan hou je hem eigenlijk net boven de lip. Dat die lip heel iets omhoog gaat. En dan ga je gelijk focussen op die kleine stappen. En dan uh, ga je dat belonen en dan ga je het eigenlijk steeds langer doorvragen tot ze uiteindelijk echt gaan flamen en lachen. Ja. En dan heb je het lachen eigenlijk aangeleerd. Dat is vrij
1: simpel. En is het dan als die lip omhoog gaat meteen inderdaad ook met je stem? Ja, ja. met je stem gelijk heel goed
0: belonen, je commando weghalen. Dus niet gelijk het snoepje erin duwen, maar gewoon je handen weghalen eerst, je commando stoppen. En dan met je stem goed belonen, lekker blij aaien en dan kun je even wat geven. Leuk. Maar pas op dat hij niet je hand opeet, want dan moet je zeggen dat dat natuurlijk niet <laughs>
1: Nou, tof. Hey, en ga je
0: nog naar het, uh, naar het strand toe? Want het is echt top weer, hè? Oh, het, het is, is echt dicht uh, bij het strand. Ja, ja, het is echt heel lekker. Ja, ik ben vanochtend dus geweest met het paard. Ik hou zelf niet zo van open water en zo. Ik ben altijd bang van de zee en van dat soort dingen, dus misschien wel. Maar ik denk dat ik gewoon lekker hier thuis uh, bij de wei lig.
1: Ja, <laughs> ja, nice. Nou, ga ervan genieten en uh, thanks voor je tijd. Ja,
0: dankjewel dat je er was. Echt superleuk om je weer te zien. En uh, succes met de podcast.
1: Thanks. Nou, leuk dat je luisterde naar deze podcast. En um, Jesse, je hebt ook nog leuk nieuws voor ons, of niet? Ja, we hebben het natuurlijk net
0: over Horse Event gehad. En ook dat daar het afscheid is van Andorra. Dus daar wil ik twee tickets voor weggeven. Uh, dus wil je die winnen, laat dan weten waarom je die wilt winnen. En ook wat je vond van onze podcast. En dan kun je
1: mailen naar... robert@mphorses.nl. Robert met dubbel B. Enkel B. Enkel B. Goed om te weten. Leuk dat je keek of luisterde naar deze nieuwe podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal en luister ook onze andere podcasts. Bijvoorbeeld die met Rien van der Schaft. Als ik
0: het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondescoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper. Mag ze rondrijden naar het hotel
1: en terug. Of organiseren. Nee. Nee, dat is, dat is niks is met te min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.